0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Programa Consequências Estamos de volta para mais um Consequências Em primeiro lugar, cumprimentar o Paulo Lima Paulo, bem-vindo mais uma vez
1: Obrigado Daniel, já sabes que é sempre um prazer estar contigo e os ouvintes.
0: Hoje, como tínhamos prometido, vamos falar de um assunto que eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes possa ser um, um assunto desconhecido ou pelo uhum. menos meramente ou vagamente conhecido Sim. que é uh, o santuário, e todo o significado do santuário no antigo Israel e Eu o que é que ele apanhar. significa também para nós hoje. Sim. Uh, mas antes de avançarmos para o nosso programa, relembrar que este programa terá como base o capítulo 19 do livro História de Esperança, o livro que oferecemos a todos os nossos ouvintes e para si que nos está a ouvir, também não é exceção. Se quiser receber este livro, pois bem, entre em contacto connosco para o 219 10 63, 219 10 63 e teremos todo o prazer em lhe oferecer o livro eh, que eh, chegará gratuitamente e comodamente para, em sua casa. Se quiser pode fazer também a encomenda online através do nosso site em radioxs.pt tem um pequenino formulário do livro História do Esperança é preencher com o seu nome e sua morada e receberá gratuitamente e comodamente o livro em sua casa. Relembrar lembrar também que todos os outros capítulos deste livro que já fizemos até agora, vamos no 19 nono precisamente para este, para este programa, estão disponíveis para ouvir, reouvir e até fazer o download no podcast no site da Rádio RCS. Agora sim, Paulo, começo exatamente por, por te pedir que possamos iniciar este assunto do santuário Algo que muitas pessoas não conhecem o seu significado, Sim. mas que um, é uma ordem dada especialmente por, por Deus para que uh, Moisés pudesse uh, fazer este, esta, diria, esta casa de Deus aqui na Terra.
1: Sim, antes de entrar no tema do santuário, dizer apenas que este capítulo do livro do Estado da do, do, uh, Esperança... Uh, este capítulo 19 é baseado em êxodo 25 a 40, portanto são 15 uh, capítulos que são cobertos por este, por este programa que vamos fazer hoje, de maneira que nós não podemos, uh, vamos aprofundar um pouco a questão da Arca da Aliança, mas tirando isso vamos fazer uma, vi uma vista panorâmica, sobrevoar todo este tema, que é um tema realmente muito importante, como tu disseste. Para começar, dizer aos nossos ouvintes, que o tabernáculo, portanto, o santuário que estamos aqui a falar não é ainda o, o templo de Salmão, e muito menos o templo de Zorobabel, é o santuário portátil que o povo de Israel no deserto construiu segundo ordens recebidas de Deus. este, portanto,
0: este mesmo nome tabernáculo não é se não, quer dizer não, tenda, uma origem uma que vem tenda. da tenda, uh, mostra precisamente essa essa circunstância itinerante desta deste de santuário. Portanto,
1: este santuário, o tabernáculo, foi feito de acordo com a ordem de Deus. Deus idealizou o plano arquitetural e transmitiu por descrição a Moisés e, Moisés, e a Bíblia diz-nos mesmo que Deus apresentou a Moisés um modelo em miniatura uma espécie do que nós chamaríamos uma maquete para que Moisés se inteirasse de como é que deveria ser a estrutura arquitetural do santuário que, que iria ser construído na Terra. E esse modelo que, que, apresentado por Deus a Moisés era a, a expressão em, em miniatura do santuário celestial, ou seja, do santuário que existe no céu e, e onde Deus tem o seu trono e onde Cristo atualmente opera como ministro mediador entre os homens e Deus portanto, o, o que significa que o santuário, o tabernáculo que foi feito aqui na Terra é como uma sombra, como dizem alguns textos de Hebreus do livro de Hebreus, é como uma sombra do santuário maior celeste que existe no, no céu.
0: Mas, Paulo, para além do pormenor de Deus ter dado, como tu disseste, um esquema, uma maquete, Sim. para aquilo que seria uh, a construção do tabernáculo, hum. eu diria... Uh, ao contrário de muitos outros exemplos que temos na Bíblia, que Deus também dá o um modelo, dá uh, as indicações, Deus aqui foi, eu diria, extremamente preciso. Sim, desde a escolha, Desde a escolha dos artífices, à questão dos materiais a usar, Sim. como fazer cada pequeno pormenor. Deus foi muito específico, exatamente porque Deus pretendia que este templo, este tabernáculo no, na Terra, tivesse... Uh, semelhitude ou pelo menos a semelhança daquilo que existe no céu Sim. e o homem não teria como saber como era, não Exatamente. é?
1: Exatamente, isso é uma das razões, outra das razões é que todo o tabernáculo, portanto todo o santuário terrestre tem uma simbólica que está ligada ao plano da, da salvação né? toda uma simbólica, toda uma simbologia que está ligada estritamente ao plano da salvação e, era, e o santuário era para ser uma, uma lição viva desse plano da de salvação não só no seu funcionamento, mas na sua própria existência no facto de haver dois, 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 um, dois, dimensões, dois espaços portanto o lugar santo e o lugar santíssimo a, além de, de haver o um espaço do importantíssimo atrio. do átrio uh, do, do terraço, portanto do pátio e, e, e portanto para explique, poder expor esse simbolismo que Deus queria transmitir ao povo, não só àquela geração, mas para todas as gerações vindouras e até para nós hoje, era necessário que o santuário fosse construído com indicações muito precisas da parte de Deus sobre como é que cada peça do, do móvel e cada estrutura do próprio santuário deveria ser realizada e construída. Portanto, o que, o que acontece depois, é que depois de Deus dar estas instruções a Moisés, ele vai dizer para que Moisés solicita ao povo para que o povo trouxesse ofertas voluntárias para a construção do santuário que Deus queria que fosse construído de modo a habitar no meio do povo e realmente desde o 35 versículos 22, 20 e 22 dão-nos a expressão da generosidade do povo foram feitas grandes e dispendiosos preparativos para que o santuário fosse construído mas é interessante ver que Deus aceitou apenas ofertas voluntárias ou seja, Deus não podia ter imposto um, um imposto, uma cota, uh, um, um determinado montante por cabeça, uma contribuição uh, pessoal de cada membro do povo, mas Deus pediu ofertas voluntárias. Portanto, todos os instrumentos e todos os, os aparelhos do templo Toda a estrutura do templo, todos os materiais necessários para que esse templo fosse erigido na sua estrutura e nos seus móveis, foram obtidos, todos esses materiais, e materiais nobres, ouro, prata, cobre, um, bronze, todos esses, esses materiais foram obtidos por oferta voluntária da parte dos membros do povo de Deus. Sendo que, claramente,
0: Deus deu a Moisés os materiais necessários. Porque nós sabemos que desde os vestidos... Eh, isso estava na posse po
1: do povo e o povo foi levado a oferecer.
0: Mas Deus... Tudo,
1: as os, cores... Os, sim, tudo isso tudo é foi, assim indicado, tudo disse, foi indicado. Deus
0: disse a Moisés, eu preciso de materiais desta, diz, 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 disto, diz, disto, da depois, cor desta, daquela cor.
1: E, o, e, o, e Moisés... Pediu ao povo que trouxesse e o povo trouxe inf... em oferta voluntariamente, voluntariamente.
0: Cada um decidiu no seu coração: olha, eu vou eu dar, vou os dar isto, eu vou dar o ouro, oh, mais, pobre, eu vou dar o ouro, ou até mais de algumas claro, coisas.
1: Claro. Claro, tudo o que as pessoas puderam dar e quiseram dar foi aceito. O que é interessante, porque se este povo aparece destacado nas escrituras sagradas pelas suas murmurações, pelas suas revoltas, pela sua falta de fé, pelas suas rebeldia constante, também devemos dizer com toda a verdade. Que ele, os seus atos de devoção, a sua energia, a sua liberalidade ao trazerem ofertas voluntárias a Moisés estão também justamente registadas. E estão registadas para nosso conhecimento e para benefício do povo de Deus de todas as épocas. Porque este caso, em que o povo traz voluntariamente ofertas para a construção do Tabernáculo é um exemplo para todos que verdadeiramente amam o, o serviço de Deus e o culto a Deus, de todas as épocas, é ainda um exemplo para nós hoje e portanto temos que ser justos e dizer que, assim como o povo mostrou muitas vezes falta de fé também mostra aqui uma grande generosidade a tal ponto que se, é necessário dizer ao povo para não trazer mais ofertas porque as ofertas que, que estavam à mão já eram suficientes para a construção
0: deixa-me só, porque eu acho sublinhar esse, esse patamar interessante, no, nada na Bíblia que está escrito é à toa, não é? Sim. tudo o que está escrito tem um propósito Deus solicitou o seu povo para trazer ofertas e é curioso, sempre achei curioso esse, esse, esse texto bíblico, sim. sobretudo o um, capítulo 36, versículo 6, que diz qualquer coisa como já chega, não é para trazer é, mais, é, portanto, essa, essa noção que Deus teve que dar, a indicação a Deus que nenhum homem, nenhuma mulher faça mais alguma coisa do que aquilo que foi estritamente necessário, sim, sim. mostra... Uh, uh, para já um Deus demasiado com, com, com muito rigoroso muito certo muito assertivo uh, mas mais uma vez aqui uh, um Deus muito generoso não é
1: é verdade e é um Deus que reconhece a liberalidade do seu povo não pede mais do que é necessário portanto, Deus podia ter continuado a pedir para enriquecer, por exemplo, o tesouro do tempo ou Porque o a, santuário a palavra, ou alguma coisa a, mas a, não, foi, não foi assim que foi a escritora
0: foi. do livro utiliza a expressão o povo foi proibido de trazer mais esta, esta palavra proibido é, é, forte. é, é forte, não
1: é? sim, é verdade, mas foi isso realmente que aconteceu o, o que era importante era que se fizesse um edifício que fosse preparado expressamente para que Deus se encontrasse com o seu povo e esse edifício tinha que ser, tinha de ser arranjado cuidadosamente, deveria ser confortável, a ser prático, porque era dedicado a Deus, e Deus iria ser convidado, ou iria fazer-se convidado, eu diria antes, a habitar nessa casa, e a torná-la sagrada, nessa casa, quer dizer, nessa templo, nesse templo, nesse, nessa tenda, e a torná-la sagrada pela sua presença. E como eu já disse, o templo foi todo ele preparado segundo o modelo, um modelo que Moisés recebeu, da parte de Deus no Sinai
0: mas deixa-me só dizer-te uma coisa que é, que é bastante interessante Sim. nós sabemos que nesta altura quando Deus cria o tabernáculo com esta tenda, esta casa que Deus iria habitar Sim. Deus dá também indicações para todo o mobiliário existente, Exatamente. ou seja, tudo o que é feito é com indicações de Deus mas não é de, de, portanto, menos importante admitir que a arca da aliança que nós até que momento conhecemos, não é? A uh, Arca da Aliança, eu diria que seria, eventualmente, o objeto mais importante de todos. Era. Uh, porque ela, em si mesmo, também seria a casa do próprio Deus, onde Deus seria manifestar. Também havia necessidade, não só de construir o, te o Templo, mas de construir esta Arca.
1: Sim, quer dizer, todos os móveis do Templo eram importantes, mas como tu dizes muito bem, além do do, da mesa do, dos pães da preposição, que estava no lugar santo, juntamente com o candelabro e com o altar do incenso, Havia também, para além da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, havia, ou iria passar a haver, quando fosse construído o santuário, um móvel que era muito, muito importante e é, como tu dizes, o um móvel chamado Arca da Aliança. Deus deu um modelo da arca a Moisés e deu ilustrações precisas e instruções precisas sobre como é que, ele deveria ser constru... como é que ela deveria ser construída. A arca foi importante porquê? Porque ela era concebida para conter as tábuas de pedra nas quais Deus tinha gravado com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E era isso que a fazia tão sagrada. Como é que ela era? Ela tinha a forma de um cofre e nós podemos ver que a palavra hebraica traduzida como arca provém de uma raiz que significa reunir, juntar e portanto a arca seria assim um lugar de reunião ou um recipiente no qual se podiam reunir determinadas coisas para serem guardadas em segurança e por isso é que a arca em hebraico está associada a uma palavra assíria, Aranu que, está, que significa caixa e que deriva de uma raiz Aramu, que significa cobrir. Portanto, a arca era uma caixa. Era uma caixa como? Era feita segundo uh, a indicação de Deus de ter-te x côvados uh, Os hebreus, como os egípcios, usavam uh, como medida o côvado curto e o côvado longo. O côvado é a distância que vai entre a ponta do dedo uh, anular, não é? Este é o dedo Correto, anular. É. Desde a Os ponta nossos ouvintes
0: dedo... não estão a ver, mas eu aqui confirmo. Que... Sim,
1: desde a ponta do dedo anular até ao cotovelo. Isso era um côvado. Só que havia dois côvados, ou cúbitos, algumas traduções dizem cúbito. Uh, havia o côvado longo e o côvado curto. O cova de egípcio comum, curto, tinha 45 cm e o cova de real ou cova de longo tinha 52 cm. Muito provavelmente os hebreus conheciam estas medidas porque eles tinham estado a trabalhar no Egito antes de serem libertados da escravidão e usavam estas medidas para a construção uh, em que estavam envolvidos. Nós sabemos que no tempo de Ezequias o cova de hebreu era de 44,5 cm, portanto, muito próximo do cova de egípcio comum que tinha. 45 cm. e portanto pode-se supor que essa medida tenha sido usada para construir o tabernáculo e também para construir a própria Arca da Aliança, o que significa que na nossa medida a Arca da Aliança teria cerca de 111 cm de comprimento e 67 cm de largura e de altura portanto não era uma coisa muito muito grande 111 cm é a um 1 metro e, e, e 11 centímetros claro portanto, da altura nem sequer tinha, tinha um pouco mais de meio metro, portanto, não era nada muito grande. Da altura e largura? Sim, da altura e largura. E depois é interessante ver que nos quatro cantos, ou seja, literalmente, o texto diz, nos quatro pés, haviam argolas que eram fixadas, de maneira que pudessem ser introduzidos dois varais, duas varas, em ouro, cobertas de ouro, para permitir o quê? O transporte. a transporte da arca sem que ninguém tocasse na arca porque a arca era tão santa tão santa, tão santa que não podia ser tocada por nenhum homem então Deus mandou fazer varais dois varais para que ela pudesse ser transportada e é interessante ver que os varais nunca saíam dos, das, das duas, das duas uh, argobas para que precisamente não houvesse a tentação de alguém tocar na arca por algum motivo para a transportar ou para o que fosse os varais estavam sempre postos na arca pronta prontos para levar a arca onde fosse necessário, sempre que o, o tabernáculo fosse desmontado. Depois, é interessante ver que, o que fazia, como eu já disse, o que fazia a santidade desta arca, não era a arca em si, era o facto das duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, que continham os 10 mandamentos, e nós, a semana passada, analisámos a fundo, exatamente esses 10 mandamentos que estão lá escritos em êxodo 20, portanto, há... O, as tábuas de pedra contendo os dez Mandamentos eram para ser depositadas dentro da, desta Arca da Aliança e era por isso que ela era conhecida como Arca da Aliança, porquê? porque a lei, a lei dos Deus Mandamentos era também conhecida como a lei da Aliança o que significava que a Arca que ia receber essa lei da Aliança seria conhecida e chamada como sendo a Arca da Aliança por exemplo, ela aparece com este título em Deuteronômio 31-26 e no Novo Testamento em Hebreus 9.4 e em vários outros textos, uh, do, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Portanto, a importância desta arca, que era o móvel mais sagrado de todos os móveis construídos de propósito para o santuário, a importância desta, área, desta arca radicava no facto de ela albergar em si e ter sido concebida para isso, a obrigar em si os 10 mandamentos, as, as duas tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus.
0: Oh Paulo, eu não quero entrar em contradição contigo, muito, porque aqui não o teólogo és te te, te <risos> tu, mas eu queria dizer que sim. não é menos importante a presença do próprio Deus no propiciatório. Ou seja, gostaria mas, que tu explicasses uh, o que é, que é o, propiciatório uh, o propiciatório e a presença o, do próprio Deus. O
1: propiciatório é abrir o caporet. O caporet era uma, a tampa da arca, que, que, era, que tinha, de, de, estava debruada com, com uma espécie de uma, de uma coroa e nessa, nessa, nesse propriedariatório havia um lugar vazio. E do lado de cada, de cada lado desse propiciatório, havia a imagem de um, de um corubim. Portanto, de um corubim a olhar para outro corubim, mas, virás um para o outro, mas com o olhar para baixo, para, como se a olhar para, para a própria para arca. Para a própria arca, e, e no pouco estava lá contido que era a vez dos dois mandamentos. Nós estamos
0: a falar de corbins portanto, dois anjos.
1: Dois anjos, sim. Dois seres angélicos. Uh, e esse, 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 um, esse propiciatório é importante, porque era ali que se manifestava a Shekinah. Ou seja, a glória da presença de Deus visível uh, no, no, no santuário. Uh, era nessa... uma
0: espécie de fogo, não é uma espécie é, de luz? Era uma
1: espécie de luz, era uma espécie de luz que se manifestava ali. Uh, e era importante porque o propiciatório era o lugar onde se dava a, onde se manifestava a misericórdia de Deus todos os anos. O sumo sacerdote, quando uh, no dia do Yom Kippur entrava no lugar santíssimo para oficiar em favor do povo e para obter a purificação de todo o santuário durante o ano que tinha passado
0: portanto que era um, 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 uma vez por ano que isso era acontecia. só uma vez
1: por ano o, sacerdote, o sumo sacerdote olhava para o propiciatório e derramava sete gotas de sangue que eu tinha trazido do, do sacrifício anterior para uh, apresentar diante de Deus e estava ali diante de, 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 do, da glória de Deus e é interessante ver que os querubins que representavam todos os anjos celestiais, a olhar com interesse para esse ato de misericórdia da parte de Deus, e ao mesmo tempo para o que estava na sua base, que era a lei dos Dez Mandamentos, inscrita, que representa
0: o próprio caráter de Deus, que o
1: caráter de Deus e que está inscrita em tábuas, em tábuas de pedra. Portanto, a Arca do Santuário era uma cópia, a Arca do Santuário Terrestre, era uma cópia da verdadeira Arca que existe no Céu, e lá, ao lado da arca celestial, permanecem anjos vivos. Não, não imagens, não, não esculturas, mas anjos vivos. E, portanto, esta arca era realmente importante porque ela albergava os 10 mandamentos e representava também o trono de Deus. Que está, que tem como base os 10 mandamentos da lei de Deus e que, e que exprime a misericórdia de Deus e onde a misericórdia de Deus se realiza e se atualiza através da, 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 Uh, da presença da, de Deus da intercessão, do, do, neste caso do Filho de Deus que está diante de Deus e diante da sua Arca no céu a interceder por nós neste momento portanto tu, Arca era é realmente o móvel mais sagrado era o móvel mais sagrado do santuário por todas estas razões
0: ah, Tu há pouco Paulo falaste em dois compartimentos uh, no, que, que uh, existiam no, no santuário e no Claro, também no tabernáculo, visto que o santuário era uma representação uh, já em pedra, em construção, mas daquilo que era precisamente o tabernáculo, falaste em dois compartimentos. Um, eles não tinham em si mesmo a mesma importância, pois não?
1: Não, mas antes, deixa-me só dizer-te uma, 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 uma palavra em relação ainda à arca, ela era feita toda em ouro, era madeira de cetim e depois era revestida por ouro por dentro e por fora, portanto para, para lhe dar glória e, e para lhe dar dignidade. Quanto aos dois compartimentos, realmente, como tu dizia muito bem, o tabernáculo era dividido em dois, até, o tabernáculo, ou seja, a tenda em si mesma, porque havia um outro compartimento muito importante que não estava abrigado sob a tenda, que era o pátio, onde estava o, o, o altar do sacrif dos sacrifícios e a pia que os sacerdotes usavam para se lavarem para a preparação para o Ministério e também para lavarem o, as ofertas que eram apresentadas quando era necessário, as ofertas de sacrifício, e, portanto, havia no pátio o lugar do, do, do altar. E era muito importante, os sacerdotes oficiavam ali. Depois, entrando, havia uma cortina que dava acesso ao primeiro lugar do santuário, que era o chamado Lugar Santo. E o Lugar Santo era santo porquê? Porque ali estavam, por, do, do lado direito, as, a mesa com os pães da proposição que representavam as 12 tribos de Israel, que eram, eram pães que eram renovados todas as semanas, eram substituídos por novos. Uh, tinham um incenso também entre eles depois do lado esquerdo havia o, o candelabro que iluminava o lugar santo e o lugar santíssimo com sete com velas portanto eram uh, acendidas por um óleo especial um azeite especial para iluminar porque o tabernáculo não tinha janelas, portanto era necessário que este candelabro iluminasse o tabernáculo interiormente, para que os sacerdotes pudessem oficiar no seu interior. E depois ao centro, junto à cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, havia o altar do, do incenso, que era também todo em ouro, onde se queimava incenso todos os dias em honra uh, de Deus e também para uh, criar uma atmosfera de santidade dentro do santuário.
0: Representando as orações de todo o povo. Exatamente,
1: né? as orações do povo que eram uh, que ascendiam a Deus todo o dia. Portanto, este lugar santo era um lugar, já como o próprio nome indica, de grande respeito, era acedido todos os dias por um sacerdote. Não era necessário ser um sacerdote para entrar aí, bastava ser sacerdote. No tempo de Jesus... Uh, já que o santuário em pedra como tu disseste uh, em Jerusalém os sacerdotes eram tirados à sorte portanto era tirado à sorte entre os vários sacerdotes que estavam disponíveis, aquele que iria ter a honra de entrar no santuário para no lugar santo, oferecer o incenso, ou então para mudar os pães da preposição que estavam, estavam lá, ou então para acender as velas ou melhor elas estavam sempre acesas, mas para mudar o óbvio, ou acrescentar óbvio para que o, o candelabro pudesse funcionar portanto, isso era diário o lugar santo era acedido diariamente por um sacerdote para realizar todas estas tarefas que eu acabei de dizer agora, o outro lugar que estava separado do santo pelo, pelo, pelo véu ou pela cortina especial que tinha sido construída já com um certo aparato com materiais preciosos e também que tinha bordado imagens de corbins para representar, cá está a, a, a hoste celeste, que está em exercício de ajuda ao mediador, que é Jesus, no Santuário Celeste. Portanto, é esse esse, essa, essa cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era aberta uma vez, apenas por ano, pelo sumo sacerdote, para dar acesso ao lugar santíssimo. E porquê que era o lugar santíssimo? Porque era o lugar santo dos santos. Há algumas versões que dizem assim. Porque aí estava... A, ta, a arca da aliança, cá está, mais uma vez, a arca da aliança em toda a sua importância, com a, a, a tábua da, das, das tábuas da lei em pedra dentro dela e com a propensadora por cima, onde se manifestava a Shekinah, a, a glória presença da presença de Deus, de Deus visível, uh, marcando a presença de Deus no santuário.
0: Só dizer para que as pessoas que, que nos estão a ouvir possam de alguma forma tentar visualizar aquilo que nós estamos a dizer, imaginem que o átrio é um espaço ao ar livre, vou-lhe chamar assim para que as pessoas possam entender como uma cerca à sua
1: volta. É um pátio com como uma cerca.
0: Cercado, enfim, teríamos, só, só para falarmos do símbolo da cerca Estaríamos aqui certamente Sim. um programa, mas imaginem então um espaço a céu aberto com uma cerca toda à volta, apenas um com uma entrada uh, retambular,
1: retambular, retangular, retangular, retangular,
0: com uh, apenas uma entrada que estaria virada para sol ou para sol, ou seja, quem entraria ficava com as suas costas viradas para o Exatamente. sol. E depois a tenda em si mesmo um espaço já fechado, coberto que faria um retângulo que estaria dividido ao meio exatamente por essa cortina que mencionaste Não, que faria...
1: não era ao meio, era dois terços o lugar santo Obrigado. e um terço o lugar santíssimo
0: O lugar santíssimo faria um cubo
1: perfeito É um cubo é? perfeito, exatamente Muito bem. Porque a tenda, a tenda em si mesma do Tobinaco era re retangular, retangular com... Com, ah, com, ah, podendo ser dividido em três cubos, sendo que os dois primeiros cubos constituíam o lugar o santo, santo e, e o, o último, último cubo, o lugar santíssimo. E era cúbico, tanto, tanto em largura, em comprimento, como em altura. Como tu disseste muito bem.
0: Pronto, agora as pessoas pensam que visivelmente já, já conseguiram visualizar.
1: Pois, ah, como eu estava a dizer, no lugar santo havia o, o altar de, de ouro, de incenso. Nesse altar havia sempre ah, ah, fogo perpétuo. Esse fogo tinha sido acendido pelo próprio Deus na altura da inauguração e, portanto, e devia ser mantido sem aceso e era aí que se queimava o, o incenso
0: Aliás, conhecemos um episódio bíblico que alguém levou fogo, fogo estranho, estranho e acabou e por morrer a a por, 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 por,
1: por, por causa disso Exatamente Agora, quando o sacerdote ofereceu o incenso diante do Senhor, ele olhava para o principal propiciatório que estava por trás da cortina e embora ele não pudesse ver o porque a cortina impedia a visão, o sacerdote sabia que ele estava ali e que quando o incenso subia como uma nuvem a glória de Deus, a Shekinah estava sob o propiciatório e enchia tanto o lugar santíssimo como se tornava visível também no lugar santo, porquê? Porque o, no, o, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo não chegava ao teto então, havia um espaço,
0: exatamente com esse objetivo com o
1: objetivo de permitir a, a percepção da glória divina do outro lado mesmo não sendo visível diretamente por causa da cortina depois como eu já disse, estes comportamentos sagrados não tinham janelas para a luz entrar e, portanto, era necessário que houvesse um castiçal com sete lâmpadas, sempre abastecido por azeite puríssimo e o próprio castiçal feito de ouro puro para iluminar uh, a cena. Uh, todos estes móveis tinham, tinham um significado, por exemplo, a mesa com os pés da proposição tinha um significado também. Uh, por exemplo, o castiçal significava. Cristo, o Messias que havia de vir, como a luz do mundo, uh, por exemplo, só para dar um, um, um toque em relação a esta questão da simbólica, mas a verdade é que a, a Sra. White, portanto, é a Evan White que escreveu este livro, este capítulo, diz que nenhuma linguagem pode descrever a beleza, a graça e a santa glória que estes compartimentos apresentavam. Ela diz que o ouro do santuário refletia as cores das cortinas, que eram em, em cores variadas, em púrpura, em carminha, etc., dando o aspecto das diferentes cores de, do arco-íris. E é aqui que, e é neste lugar santíssimo, como eu já disse na há bocado, que o, o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, uh, depois de uma preparação muito cuidadosa, solene, no tempo de Jesus. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, era, ia amarrado por uma corda, Porque porque se houvesse algum problema que surgisse quando um ele um estivesse dentro de não Deus, perdoado. um bocado não perdoado, não confessado, algum problema espiritual, e que ele perdesse a vida, os, homens, os outros homens não teriam acesso ao lugar Santíssimo, então teriam que o puxar pela corda...
0: Porque não podiam entrar não lá podiam
1: dentro. Não entrar lá dentro, porque não estavam autorizados e correu um risco de morte se o fizessem. Então ele levava aquela corda. Outro aspecto interessante é que na veste do sumo sacerdote, na baía, na bainha da veste, havia romanos e sinos, pequenas romanos em metal e pequenos sinos, que timintavam e permitiam ouvir o sumo sacerdote em ação dentro do lugar santíssimo, mesmo não sendo visto pelos que estavam cá fora. Mas pelo ruído do timintar das campainhas que estavam nas vestes... Sabiam que, que ainda sabiam estava, que tudo ainda tudo estava
0: vivo. <risos> que eu ainda
1: estava vivo. Portanto, imagina que quando o sumo sacerdote se detinha e passava um momento em oração que talvez fosse um bocadinho mais longo do que o habitual, as pessoas cá fora começavam a ficar nervosas por se preocupavam em saber se ele ainda estava vivo.
0: Até porque uh, uh, o que representava só eu diria, a pureza do sacerdote, lembramos que o sacerdote para se encontrar puro, ele próprio tinha que fazer um sacrifício Exatamente. em seu próprio nome, portanto, Sim. para se encontrar eu diria, um, limpo perante Deus Exatamente. mas ele representava também todos os pecados do, do povo, o que significa que se acontecesse alguma coisa com o próprio sacerdote, podia significar o descontentamento de Deus para o próprio Exatamente. povo
1: é verdade a verdade é que o sumo sacerdote entrava sempre no lugar santo eu imagino Uh, com temor e tremor como, diz, como <risos> disse Sorin Kikar num, num dos de livros dele com tremor e temor porque era realmente uma grande responsabilidade e havia como, como intercessor por todo o povo uh, e, e, e tinha, e tinha apresentado sacrifício por si e para o povo, para estar pronto para desempenhar isso e o povo, por sua vez, aguardava com, com silêncio, com o máximo de, de contemplação e de contenção e de seriedade a, a obra que o sumo sacerdote estava a fazer mas enquanto só são o som das companhias das vestes, tudo estava bem e eles ficavam aviados quando o sumo sacerdote saía vinha abençoar o povo, então tudo estava em conformidade com aquilo que se desejava
0: só um pormenor interessante é que o povo neste momento ficava em, eu diria passando a redundância em silêncio ensurdecedor porque uh, isto era de tal modo importante para a vida do povo o povo de Deus reconhecia este, este momento com importância tal que o silêncio era terrível era total era total para se ouvir as, as campainhas do Sim. sumo sacerdote
1: ah, vou dizer rapidamente, embora isto não, talvez não se enquadre bem no nosso programa, mas não posso deixar de dizer isto uh, essa cerimónia de Yom Kippur do décimo dia do sétimo mês do calendário judaico marcava o momento em que supremo da, do serviço ritual no tempo anual porque era o momento em que o sumo sacerdote oficiava uh, e oficiava para permitir a purificação de todo o santuário que significava também a purificação final de todo o povo durante aquele ano o que acontecia era o seguinte ao longo do ano, durante o sacrifício, os sacrifícios que eram apresentados pelo povo de vários diariamente, tipos diariamente, diariamente uh, o sangue que do sacrifício transmitia simbolicamente os pecados que, os, que o povo tinha cometido, e esse sangue era como que acumulado, como se fosse uma conta bancária, era acumulado no, san, no santuário.
0: Através da expressão? Era, as, era,
1: as... era aspergido, e, ou era, ou era uh, untado nos, nos chifres do, 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 do altar, tanto do altar dos sacrifícios como do altar do incenso, ou era aspergido diante da tenda na tenda, dentro da tenda, diante do, da, da cortina que separava o lugar santo do Lugar Santíssimo, e, portanto, de alguma maneira o santuário absorvia simbolicamente, através do sangue que era derramado, absorvia simbolicamente os pecados do povo cometidos durante todo o ano. E chegava então o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico em que era necessário purificar o próprio santuário de todos os pecados que estavam acumulados ali, simbolicamente, claro. Ou seja, os, o, aquilo
0: seria um depositário dos pecados Exatamente. do povo, mas depois, a determinada altura, esse pecado teria que ir para algum lado.
1: Exatamente. Então, o santo sacerdote fazia um, um serviço complicadíssimo Quer dizer, talvez não fosse muito complicado, mas era muito intenso em que ele oferecia sacrifícios primeiro por si e pela sua família para poder estar apto a desempenhar aquele processo de mediador e depois oferecia sacrifícios especiais pelo povo com o sangue, do, sobretudo do bode, chamado do, do, o bode do Senhor que era usado, esse sangue era usado para purificar o santuário Isto é tudo simbólico, como é evidente, Estamos a falar de simbolismos e esse simbolismo era tal ponto que depois o sumo sacerdote fazer essa purificação vinha para fora uh, e no outro bode que era chamado o bode para Azazel, Azazel era o no nome Emissário. do demónio, que era o adversário de Deus, então o sumo sacerdote empunha as suas mãos na cabeça desse bode que estava vivo e confessava como que todos os pecados que tinham sido acumulados naquele ano no santuário pelo povo. Então, tudo peca... o que acontecia era, simbolicamente, todos os pecados cometidos naquele ano, a responsabilidade de todos estes pecados era transferida para aquele bode, para Azazel, e esse bode era levado para o deserto, para morrer no deserto. Quem é que este bode representava? Uh, os cristãos mais esclarecidos sabem que esse bode representava Satanás, uh, uh, e esta transmissão dos... da responsabilidade dos pecados de todo o povo para aquele ser, Hum, é a expressão simbólica do que irá acontecer no tempo do fim segundo, segundo o Apocalipse, em que depois do milénio todos os pecados serão passados, digamos assim a responsabilidade de todos eles para o grande responsável que é Satanás não para ele a, a expiar esses pecados, não, a expiação já foi feita por Cristo, a morte de Cristo é que é a morte expiatória desses pecados mas para dizer que toda a responsabilidade que os, dos pecados que o povo de Deus cometeu residem uh, naquele ser que se revoltou contra Deus há muito, muito tempo atrás e que vou o povo de Deus à revolta e que vou a humanidade à revolta e que voa os anjos, alguns anjos de Deus à revolta e ele terá que pagar o preço dessa responsabilidade por todos os pecados realizados pelo povo de Deus, por sua instigação então, isso, o que acontecia ali no Yom Kippur uh, em miniatura simbolicamente é o que vai acontecer se diz-nos Apocalipse, os últimos capítulos, no tempo do fim, já depois do fim do milênio dos mil anos, em que Satanás será castigado e os seus anjos com ele como responsável por todos os pecados cometidos neste planeta pelo povo de Deus.
0: Ou seja, da mesma forma que o bode emissário o bode de Azazel, quando morria terminava com a morte desse animal, os pecados daquele ano Exatamente, do povo, exato. com a destruição de Satanás, termina o pecado no mundo, não?
1: Exatamente, é isso mesmo. Só para dizer ainda, que o tabernáculo tinha sido construído para ser facilmente montável e desmontável, portanto era algo que era, era transportável. uma tenda, e podia ser transportável com toda a facilidade, com toda a facilidade, quer dizer, era relativo, mas a, o, o tabernáculo tinha ao seu serviço alguns carros puxados por bois, que os levitas, que certas famílias de levitas tinham ao seu cuidado para poderem transportar os materiais que compunham a construção, a estrutura do santuário e também os seus móveis, os móveis te... que eu referindo há bocado.
0: Só, só, enfim, explicar o que é que é isso dos levitas, sabemos que Deus, quando. Um, libertou o seu povo, eles estavam divididos por tribos, tribos, e uma delas, que era a tribo do Levi, Sim. ficou precisamente responsável por todo, tudo que tinha a ver com o transporte, montagem, Sim. desmontagem, tudo que tinha a ver com a parte do santuário, Sim. e por isso é que nós lhe chamamos Levi. Exatamente,
1: era a tribo, os Levitas eram, eram membros da tribo do Levi, como disseste muito bem, e foi a tribo que Deus escolheu como tribo sacerdotal para ser a origem da família sacerdotal, a família de Arão e de Moisés eram, eram da tribo de Ovi. Portanto, Arão, Arão, que e foi o filho, primeiro Foram os primeiros sacerdotes. Arão, o primeiro sumo sacerdote e os seus filhos os primeiros sacerdotes. E, portanto, a, a família, as famílias sacerdotais, que a partir daí foram surgindo, eram da tribo de Ovi. E, e todas as outras famílias de Vi que não eram famílias sacerdotais, eram famílias que ajudavam na, no trabalho da, da gestão, digamos assim do santuário, da sua montagem e desmontagem no tempo de Moisés e tinham, tinham ao seu poder, no seu poder meios físicos para ajudarem nessa, nomeadamente na deslocação do santuário e, e entre esses meios estavam, o que eu como dizia ainda há bocado alguns carros de bois que ajudavam a transportar o, os elementos mais pesados do santuário para terminar este programa, dizer ainda que uh, havia um aspecto muito interessante é que o povo de Deus era guiado nas suas viagens pelo próprio Deus. Uh, portanto, as viagens no deserto que o povo executou eram realizadas sob a orientação do próprio Deus, para bem de Deus e para a glória de Deus. Uh, as tendas eram armadas para bem do povo, perdão e para a glória de Deus. As tendas eram armadas no deserto num certo lugar quando a nuvem que, em que Deus uh, acompanhava o povo se detinha. Uh, portanto quando a nuvem se detinha era sinal para marcar ali a, a ereção, a construção do santuário uh, e, e depois a construção do acampamento ao redor do santuário é dizer que tanto nas suas jornadas, portanto, nas suas viagens como na sua construção do acampamento uh, havia uma ordem perfeita das 12 tribos de, de Israel cada tribo tinha o seu estandarte, era dirigido pelos seus anciãos e pelos seus líderes pelos seus príncipes, e eram e eram uh, ordenadas na sua caminhada, portanto, nas suas caminhadas, nas suas viagens, as tribos inordenadas, tinham uma certa disposição de organização, em que iam seis primeiros, as seis primeiras tribos, ao meio iam os levitas com o santuário, com os materiais do santuário, e depois as últimas seis tribos atrás. Uh, e marchavam em ordem precisa cada tribo, sob o seu próprio estandarte. Quando eles paravam, quando a nuvem que levava o, o Filho de Deus, o, o Verbo de Deus, uh, se detinha num determinado lugar, então todo o acampamento era ordenado a partir dali, uh, uh, a tenda, o tabernáculo santo do santuário era erigido onde a, onde a nuvem tinha se detido e depois a partir dali era encontrado uma organização para que todas as tribos se organizassem à volta, à volta da mesmo. construção do tabernáculo com as suas tendas organizadas por famílias e por clãs.
0: Deixa-me só dizer de que antes da construção do tabernáculo, o povo já era conduzido por estas, chamemos-lhe, duas colunas, a nuvem.
1: Era a, e a nuvem da a, 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 a dia, a coluna de fogo de a, noite.
0: A de fogo de, de noite. E quando terminou a construção, Deus colocou precisamente essa nuvem uh, e essa coluna por cima do tabernáculo. Exatamente. E a partir dali uh, seria exatamente o sítio onde este tabernáculo seria Isso construído, mesmo. no centro, na base, quer da nuvem, quer Dizer ainda
1: uma coisa, quando o povo viajava, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, era, ia adiante do povo, Portanto, ia abrir o caminho, era alvada por Levitas, ia adiante do caminho, marcando o, o início da comuna do povo de Deus em viagem. E é, é muito interessante. Dizer, até nas Sim,
0: conquistas, não
1: é? Conquistas Nós conhecemos também. episódios também Jericó, como, como Jericó, 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 por exemplo,
0: em que é a própria arca que acaba por abrir
1: uh, o Jordão. Exatamente. Ou seja,
0: este simbolismo uh, mostrava a que era Deus que conduzia todas as coisas. Exatamente, não? a arca
1: representava a presença, de a presença de Deus e, portanto, era Deus que estava à frente do seu povo, conduzindo o povo. E eu queria, para terminar, ler Números 10, versículos 34 a 36, que, diz claramente, que mostra claramente o papel... Da, da nuvem do Senhor sobre o povo e a maneira interessante como uh, Moisés se referia uh, à nuvem sempre que ela se detinha ou sempre que ela partia em direção a uma nova viagem. O texto em números 10, 34 a 36 diz assim: A nuvem do Senhor ia sobre eles a dia quando partiam do arraial. Era pois que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando a nuvem, dizia, volto ao Senhor para os muitos milhares de Israel. É muito interessante essa maneira de Moisés falar acerca da nuvem quando ela se detinha ou quando ela começava em viagem. E, portanto, isto, resumidamente, é o que o livro História da Esperança tem para nos dizer de interessante sobre este santuário que era o centro da vida espiritual. E eu diria mesmo da vida cultural e religiosa uh, e até política de Israel uh, a partir do momento em que começou a peregrinação no deserto até à chegada da de, de entrada em de Canaã, em que o templo vai continuar a ser durante muito tempo apenas a, a, a este santuário. Até à construção por, por Salomão de um templo físico na cidade de Jerusalém
0: físico no sentido de, de construção de pedra e
1: é? até cal até essa, até essa construção. Foi o santuário da, da tenda da Aliança, colocada aqui e ali, ao sabor da, das instruções que Deus ia dando aos, aos, aos sacerdotes. Foi essa tenda que serviu de base para o culto de Israel. E, e as pessoas dirigiam-se ao local onde essa tenda estava armada, já na Terra Santa, na Terra é, Prometida, para prestarem o seu culto no santuário de Deus e para estarem em contato com Deus.
0: Muito bem chegamos ao fim de mais um programa, apenas relembrar que se quiser receber gratuitamente o livro que temos para lhe oferecer da qual está a servir de base uh, este programa, claro que o que está a servir de base deste programa é o relato bíblico claro. e e tudo aquilo que nós conhecemos, mas temos um livro para lhe oferecer de, da escritora Ellen White que uh, escreve precisamente o livro sob o título História da Esperança que fala sobre toda a história deste povo e que hum, temos gratuitamente para lhe oferecer, entre contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 pode fazê-lo também por mensagem escrita para o 933 912 912, que é precisamente a frequência da rádio, portanto 933 depois 912, 912 ou ainda dirigindo-se ao site da Rádio RCS em rcs.pt e preenchendo o formulário onde tem a oferta do livro História de Esperança. Dizer ainda que este programa, se não pôde ouvi-lo na íntegra um, pode uh, ouvir e reouvir e até fazer o download para ouvir quando quiser. Paulo, vamos Duas coisas
1: ainda. Primeiro dizer que este livro é importante, este livro que nós estamos a oferecer é importante porque ele dá uma, uma panorâmica geral sobre temas muito importantes da Bíblia, como este, neste caso o, o, do capítulo 19, sobre o santuário, e depois também porque a escritora Emmanuel White apresenta alguns pormenores muito interessantes que iluminam o texto bíblico e que nos permitem dizer ahá, então é isto que significa esta passagem ou aquela passagem. Portanto, é um, é um livro que que é muito esclarecedor, muito didático e que é muito interessante para um crente que procura aprofundar mais o conhecimento da Palavra de Deus e, sobretudo, conhecer, como tu disseste no início, este processo que é o processo do plano da salvação que está em curso desde a queda de Lucifer no céu há muitos milhares de anos atrás até à terceira vinda de Jesus depois do milênio em que será julgado o Satanás e os seus anjos e todos os ímpios e que a Terra será renovada para habitar aí pela eternidade do povo de Deus, salvo por todas as épocas. Portanto, é um livro muito interessante, que dá toda esta panorâmica, permite dar uma abrangência global dos temas fundamentais da chegada das chegadas Escrituras, e que nos trazem novidades e até uh, intuições muito interessantes, e por nós muito, muito valiosos, para, a nossa, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento no entendimento da Palavra de Deus. Por isso, eu apelava aos nossos ouvintes, se ainda não fizeram o seu pedido, para aproveitarem e pedirem o, o livro em dois.
0: Muito bem, depois desse reforço, Paulo, eu, eu diria, uh, corrijo-me sempre que eu estiver errado, mas já Sim. sabes o que é que a casa gasta, Sim. mas eu diria que aquilo que é uh, o assunto do próximo programa, que hum. vamos falar precisamente sobre uh, a indicação de Deus, para que uh, Moisés possa enviar espias à terra de Canaã uh, é muito mais do que apenas um episódio entre muitos do povo de Deus, porque vai marcar aquilo que seria o futuro deste povo uh, daí para a frente, não é? O
1: futuro do povo, ou seja, daquela geração que saiu do Egito já adulta, vai ser marcado pelo resultado da, deste relatório dos espias, e pela maneira como os espias, 10 deles, 10 entre 12, se vão comportar e como o povo vai reagir a esse relatório não quero entrar mais por nós para não antecipar muito o que vamos dizer para a semana, mas é muito interessante porque é um momento marcante, como tu dizes da história do povo de Deus, desta geração que saiu do Egito uh, e que tinha a esperança de entrar na Terra Santa na Terra Prometida
0: Muito bem, vamos então já ficar com a curiosidade necessária para assistirmos ao programa que vamos trazer na próxima semana e eu diria que vamos trazer antes, depois de entrarmos de, uh, num período de férias, porque depois, durante uh, o mês de Agosto, este programa vai, vai parar. Mas voltaremos depois com a continuação do programa. Mas fica aqui, então, um assunto de bastante pertinência Já para, para, a para a próxima semana. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Fiquei contra o mercado para o próximo programa. Quanto a si, fique na companhia da Rádio RCS. Consequências.